0: 欢迎收听《古来维生素工》。本期节目由台湾拜尔拜维加赞助。世足赛即将进入四强赛事，看球赛配拜维加，常常好精神。p o r Run 不错过每个进球瞬间。上班看球两头烧，搭配拜维加来补充体力以及维持好精神。隔天要上班不能喝酒，也可以喝拜维加，照样舒服，照样硬汉。拜维加发泡锭具有十二种必备维生素和矿物质，美锌、钙、维生素 C 和八种维生素 B。结合的配方有助于释放食物中的能量，补充身心活力，让您得以以最佳的状态来面对各种日常挑战，激发满满能量。拜维加的服用方式非常简单，将一定丢入水杯中，等待溶解就可以。年底到了，各种 party 聚餐都在约起来，大家应该都很忙碌。拜维加吸在方便，又可以快速补充能量，小小一颗，下班后赶下一趟也不会累。边看世足在边逛双十二，来个年前补货。拜维家某某双十二放福利优惠期间， 12月10号到12月16号，拜维家30定2入组，原价 2040， 限时优惠，领券吉祥6折1 2 3 6买就送优惠赠品，满 1,200 送你质感抱枕。国来听众期间加码优惠，满 2,000 就赠送250十猫币。这边提醒给所有需要的朋友们，你可以在链接上找到相关的资讯跟说明。我之前有在想說，说什么方法可以一次对不特定多数人做感谢？那所以不特定多数人，就是说我不指定是谁，反正你只要是我听众，我有没有什么方法可以让大家知道我的谢意？举例來说，可能去租个几台啤酒车，开去大家河滨公园，把场地租下来，请大家喝酒。那通关语可能就出口盖你娘。可是，当我今天把这个消息放出去，一定就是一堆可能本来也觉得说他妈古癌是个废物，废物才听古癌的。他为了喝啤酒，他也进来抽我干你娘，那我就要请众人喝酒，我觉得妈不太对。可是如果说不这样搞，那我什么样的方法可以去感谢大家？呢？难不成办一个大感谢祭，给大家无限中出吗？这也怪怪的。所以想来想去，我好像只能够在节目，就是很诚挚的、发自内心的跟大家说一声谢谢哦，这些年来的支持。因为在最新的 Apple 跟 Spotify 的榜单上，我们再一次拿下第一。是他们公布榜单以来，从2021到现在，我们都是双料冠军。配配配，然后这时候先配一下。我老婆教我，就是说他们斯拉夫文化里面，当你今天讲了一个达成的小成就，你跟大家分享啊你，你也不知道吹，你也不知道说自己很屌什么，反正你只要讲出这样子东西，偏正向的关于自己的内容，你马上要在肩膀配三声，然后这等于是把这个 flag 去除掉的意思。那非常感谢大家支持，在今年这一种大熊市。呃，虽然像道琼已经几乎不像熊市了不过就是说年初到年中之间那个跌幅其实是很吓人的。那这个是你拉二十年的走势来看，仅次于网络泡沫跟金融海啸，所以是一个很大的修正。那一般在这样的修正里面呢？根据我们身边在做投资、总经、经济还是说什么财经媒体，呃，不管是订阅还是网站的朋友们，他们都有类似的 feedback， 就是说他们的。浏览数量跟订阅数量其实是跟着大盘的走势在走。就如果说你把它拉成一个线图来看的话，它跟大盘的关系系数超高的。也就是说，今天热度很高的时候，大家会突然对市场充满兴趣；可当今天热度降低的时候，没有人要看股票相关的东西。所以我觉得它还是回归到人性的一环。十年寒窗，没有人要屌你；一举成名，每个人上来诉你懒。呃，这个是人性的一个表现啦、啊。那现在热度最高在哪？在房地产。其实房地产很神奇，就是说，在美国的房地产、各地的房地产，很多因为资金的收敛，都开始修正。台湾的不会跌啊、哦，真的非常的可怕。那现在你在各个社群媒体或是一些报道里面，都会看到哪个网红、哪个艺人，然后又跑出来跟你说他买房，哎也没有干嘛，就放着就要赚钱。其实这就早晚什么时候会爆掉了。可是现在就大家还是。认为说房地产是台湾最稳的资产嘛，所以一定要赶快把钱丢进去啊、哦！这个地方不会赔钱，股票都会赔钱。那我觉得可能又再一次掉入这样的陷阱。然后虽然说房地产的周期可能更大了，股票是他妈的两三年就修正一次，那房地产可能久久来一次，但是那一次来的时候呢，可能那个打击很大啊！这就是人性不变的道理。当今天热度很高的时候，每个人都要，然后等到房地产修下来的时候，可能就有多人跟讲说不要买，它还会持续跌。所以在这样的环境之下，我们的。收听人数还可以创新高，还可以继续的拿冠军，其实真的是非常的意外，所以我必须在这边跟大家说声谢谢。那我觉得可能一部分是因为我们节目不完全在讲市场相关的内容，那一部分呢，可能我们真的聚集了一群思维比较长线的人。虽然我自己还是一个短线仔，短线仔的部位还是蛮多的，不过跟呃可能一两年前比起来是缩掉很多，这跟我有家庭有小孩有很大的一个关联性。所以，相信我们的听众也是看着这两年我的一个转变，然后开始去理解到说，有时候我们不可以太铁齿啊。哦，当你觉得你可以一路这样干下去的时候呢，生活中出现的一些改变，它其实会让你的思维也产生一些变化。所以，你可能会看起来有一些双标啊，但这其实是因为你的呃出发点已经不一样了。所以，非常感谢呃听众们的支持。那当然也要谢谢我们的赞助商啊。就是说，在过去的。两三年间持续的呃投入资源，然后让我有更多的动机去把这个节目做出来。那其实有些也外溢去其他节目啦，所以我觉得是大家一起把饼做大这种感觉。那也希望他们的生意是蒸蒸日上啊、哦！那也非常感谢他们接受我的风格，就是有蛮多会跟我讲说，哎、啊，你可不可以就是去弄个那种比较自录型的啊、哦？你这个节目呢，整机就是包装我们的产品，我都跟他说办不到，我们只能够做开头啦。啊，那你可不可以自己去跟我们的商品合拍一下，然后顺便上传几个照片？我说我看到我自己的脸我就想吐，所以我不要拍照。那你可不可以跟大家分享说啊，你用了或是你吃了之后，这个效果多好啊？你真的有很大的改变？我说办不到，所以其实我还蛮鸡歪的。但是诶、呃，怎么讲？有些可能广告商赞助商因为这样子就不接受嘛。啊，有些接受啊，接受的我也非常庆幸可以为你们带来一些销量啊，像这个。拜回家，每次他妈瞎七八念过去，他们每档都卖百万以上，所以，妈到底谁这么爱喝发泡店啊？反正总之就是说，我还蛮高兴可以呃成为这样的一个媒介。那赞助商他们可以因为这样子有更多的收益，那我们听众可以买一些折扣，那我自己可以维持我的初衷，就是我不要跟大家去什么收学费或什么的，而且这个东西在台湾也比较敏感啦。呃，严格上来说，你必须要有执照才可以去做收费，而且也不是说有执照就好，你要靠行，它是有一些条件的。那也不是说有执照去做这件事情我就支持，因为在我看来，很多拿执照的专业度是输给那些没有执照的，所以我就觉得，反正如果说投资可以好好赚钱的话，就不需要去弄太多有的没有的东西啊。那像我自己是属于比较幸运那一种。就除了投资这部分经营之外，那我有一个额外的节目，有一些额外的钱可以入金。其实对于一个投资人来讲，是一个很幸福的事情。就像巴菲特，他有浮存金可以投资，那是很快乐的事情。没有浮存金，他一样可以投资啊，只是有了那个感觉是不一样的，那是很舒服的。所以要谢的人真的太多，但是我不会讲说要谢天，因为实际上对我有帮助的人就是我们听众跟赞助商，所以就谢谢你们。天到底帮了什么，我不知道啊。哪一个神明？你有在默默的推我的、哦，我记得托梦给我，我去捐钱帮你盖庙。好那我们上集就讲到说，反正你要比较就去比家长嘛，不要比小朋友。小朋友应该让他快乐长大，他想要干嘛让他自己适性去发展。那不要把自己没有办法达成的东西加诸在小朋友身上，望子成龙，那么你不会自己去当一条龙哦。那讲完这个之后呢，就有一位啊、呃、忠实听众，那同时也是我们之前的赞助商，然后现在呃算是我们的朋友了。那他就跟我聊到说。他非常同意不要拿小朋友去做比较，他非常同意就是应该要大人间要比就比大人就好了。可是呢，他就是觉得非常的不快乐，因为呢，他去载小朋友下课的时候，然后他就会看到来载小朋友的都是很名贵的车子。那同时呢，他也看过金控的二代跟三代然后在那边接小朋友，所以他就觉得自己真的很穷。那他老婆也会提醒他说，要再好好的赚钱哦，因为世界真的太大了。那他想一想，想到这种东西，他觉得压力很大，他应该要再更冲或什么的。可你知道跟我讲这段话的人，他妈的，他整天开法拉利跑来跑去。所以有时候我心里面就在想说，快乐它是一个相对值啊。就是说，当你今天身边的圈子变大之后，如果你是那种很爱跟人家比较的，你一辈子都不会快乐啊，因为你总是找得到比你有钱的人，比是比不完的。只是很多人他就很喜欢这样的一个比较嘛。那我在上一集跟大家聊到说，你不要比小朋友，要比比家长。那当然，如果今天比家涨，那人家跟你讲说靠北林北有两百亿啊，这种就输了嘛啊，输了当然就只能够说拍谁我是废物哦。可是我老实讲，我觉得你的钱到一个水位之上，那是差不多的啦。你在台湾如果说扣除掉房地产，你的资产有个两亿、二十亿、两百亿、两千亿，你的生活其实差不多的啦。就是大多数的消费对你来说都已经是呃跟喝水一样简单的。你两亿的资产、二十亿资产、两百亿资产。你做好适当的配置，你光是每年滚出来的金流，你花都花不完的。就我们今天不讲房地产，因为房地产在台湾是真的可以到很贵很贵这样子，所以扣掉房地产之外，大多数人的生活已经是差不多了。除非你他妈有病啊，你每餐都要金箔撒到最满，不然你每餐跑去吃那种板鲜料理，你也花不完这个钱啊。所以真的没有必要去做太多这样子的一个比较，然后让自己觉得啊压力很大什么的。他跟我讲这个，我跟他讲说，干脆去红干算了。妈的，都已经开了法拉利跑来跑去了，到底是这样。哦，失主啊，很多的烦恼其实是你丢给自己的。好，那最近大家应该都有玩过 Open AI 下面的 Chat GPT。好，那其实像这种的文字 AI 呢，它不是只有 Open AI 有在做啦，像 Google 也有，但是呃 ，Open AI 算是第一个拿出来大规模给大家使用的，在一个礼拜又冲上了百万用户。那现在当然各家看到这样的一个情势，就纷纷要出来放话说，我们也有，我们也有肌肉秀一下什么的。可是我觉得这跟当年电动车很像啊，就像现在都还有嘛啊，这个特斯拉的东西丢出来，大家都说他们也有自驾啊，你的自驾在哪？你丢出来给大家闻一下嘛。然其实我觉得现在我们已经看到一个新的投资契机默默的展开，而且我相信大多数人根本还没有认真去正视这样的一个东西。虽然说 Open AI 在做的东西早就不是新鲜事，但是正式的拿出来给大家商用之后呢，我认为它是一个嗯很大的对于 AI 领域来说的催化剂。等于说这个东西会就此疯狂的加速。我们在过去的一两年看到一个非常热门的创业题目是区块链。那随着币圈的修正跟有一些瑕疵爆发出来之后呢，我相信这个圈子应该是会休息一阵子啊。等到大家重新对它建立信任之后，可能开始有一些新应用产生，那才开始会有它的热度。但在那之前，我相信会是 AI 开始呃大量的有新创，以及呃不管是现有的软硬体公司介入，然后会大量的让大家看到这样的机会的产生。那我觉得从下开始就是一个很大的转折点。我那天在我车上跟我老婆聊天的时候，我就说从下开始不要讲说你有多努力。因为这个 Chat GPT 跟之前的 Mid Journey 其实就证明给你看说，努力到最后它不会是一个很重要的 virtue， 它当然还会是一个美德没错，只是它不会是最重要的东西因为在过往可能我们很看重的是那种它实际上是有创造力的人，就像说它是会执行的人，它是一个设计师，它要把东西画出来，它是一个码农，它把东西打出来。那大家对于那些有想法的人，可能觉得嗯。这种人很多啊，想法其实不值钱嘛。像我自己也讲过类似的话，想法不是最值钱的东西，有执行力又有想法的人才是可怕的东西。那自从现在开始呢，我觉得执行力这一点，它的重要程度可能被这些 AI 给相当程度的取代掉了。也就是说，当你今天有 Mid Journey 之后，你不用自己很会画，你只要有一个想法，有一个 idea， 你抛给 Mid Journey， 它直接画给你。那只是这个话呢？现在我们看很多人会吐槽嘛，他根本还没有办法取代传统画师啊，画的那个品质这么差，就像很多人去吐槽 Chat GPT 说：“哎，你有一些东西为它，它丢出来答案那个是它瞎掰的，有什么？”可是我觉得其实这些人都是用一个非常严苛的标准在看一个刚出来的东西，就是才刚正式，也还没有跟你收钱，他只是给大家试用看看的一个服务。你就想，这可能是十几年前的 Google， 你这样想，你可能就会想通很多事情。就是我认为它未必可以说取代 Google， 因为 Google 他们自有类似的服务，但是它会是下个阶段的 Google。我们以前认知的搜寻引擎是有点类似。我今天到一个图书馆去，然后我就讲说，我想要查询某方面的知识，我想要查询吃红曲到底可不可以降胆固醇，我想要查询巴菲特的年化报酬率是多少。那这个图书馆就去把资料调出来。那这个资料呢，不是说它百分之百会正确，它有些会是对的。啊，有些会是错的，有些是有偏差的，有些是内容农场的，啊，有些可能是来自于呃非常有名望的媒体或者说资料库公司，所以呢，它会丢出一大堆东西，那让你可以去啊采、呃、用说，哎、欸，哪一个你认为是对的？就像是 Wikipedia 你知道 Wikipedia 它是很多人查询一些知识的很重要的工具嘛？可是我们都知道说维基百科不一定会是对的。有时候是这样子，它里面写的东西可能是错的，但是它引用的资料是对的。有时候是整个都是错的，所以我觉得现在很多人他用很高的标准在看 Chat GPT， 说啊，你看他很多东西是胡乱说，拜托，这个东西它才刚开始而已。所以你要想的是这个东西后面可以怎么样。如果说你现在用很高的标准在看它，就有点类似说在两三年前，哦，真的是不久以前而已。你知道那时候电动车刚出来的时候，哦，就是刚开始大量的普及。我们在节目是要花很多心力去跟那些讲说电动车是骗局的人去做辩论，我就想说，干你们大在跟我笑，他那个发电效率是，呃，一个是在电厂集中烧，那一个是在每一个内燃机那个效率不一样，然后造成的那个污染当然也不一样。就是以前我们会花很多心力去争这个，然后很多人讲说啊，反正你等着看啊，特斯拉是骗局啊、哦，没有人要做电动车。然后现在你跟我讲哪一个厂牌没有在做电动车，所以我觉得这会是一样的东西。就是它很快的会让大家了解到说，呃，这个 Chat GPT 跟 Mid Journey 这种 AI 服务呢，它会快速的渗透到大家的生活里面。AI 这两个字其实长期都被大家认为是诈骗，就是讲了这么久的 AI 人工智慧，他妈到底人工智慧在哪？然后其实我觉得也跟。很多业界的公司，他把人来骗了，就是他其实是工人智慧，然后他凹他自己是人工智慧，他其实是他妈有工人在那边调调调，然后他跟你讲说、哦、这个是 AI generated 的一个 result， 他跟你讲说啊、哦、这个是我们 AI 设计的投资 portfolio， 假小啦，那个就只是把一些量化数据排一排拉一拉，那个其实是假的 AI， 所以很多人其实看了这些假的 AI 之后，他就认为说 AI 都是假的。那像黄仁勋跟 Nvidia， 他们其实很早就在讲 AI 这个字。当初在讲的时候，可能都会觉得说他在豪笑。但现在你就可以开始去理解一件事情，就是这些老板他们真的是有一个很强大的前瞻性，他真的是走在大家的前面。他在2016 17年的时候，他就把他的一个超级电脑送给 Open AI， 就是他直接送他的电脑给他。那台电脑我记得好像就是妈几十亿吧，很贵啊 ，DGX Dash One。那他把在电脑送给 OpenAI 去提供这个啊 AI 的运算的服务。那其实辉达现在也是一直跟人强调说他们在做 AI， 他的 Data Center， 他的那些伺服器的晶片呢，其实他们很多都是有这种啊非常强大的算力，他就是在做 AI 相关的服务。那之前大家觉得说好小虎烂，可是随着第一枪 m i d j o u r n e y 给大家普及使用，然后到现在的 ChatGPT， 我觉得大家会开始去想通说这个东西根本不是虎烂，它只是自然走太快了。就像我那天在车上跟我老婆聊的时候，我同时也提到说，其实马斯克超变态的，就是 Open AI 它也是共同创办人之一，你不觉得超扯吗？为什么它可以在几年前就想到这个东西？为什么它可以在两千年左右它就搞一个 Space X， 然后它接下特斯拉，然后去呃推这个电动车？为什么它可以走在这么前面？虽然讲这个啊，最近比较逆风嘛，人家大家都说马斯克是惯老板或傻小子，反正我们就单纯讲说它是一个 visionary， 它真的在。呃，没有人想到的时候，他就已经在看这个东西，他非常的快了。就像 PayPal， 可能是很多人近年才开始用，可是 PayPal 是在2000年以前他就推出了，在19多少年他就在做了。所以很多东西是他们走在太前面的，所以大家无法领悟，然后就在旁边一直批评他，他一直在干掉他。可是最后面可能很多人都是呃获得这些商品跟产品的庇荫哦，就是他最后面是在面乘凉了。可是，在前面一直在干掉，说为什么这个树要种在这边？这种味道。那我自己想得到的，呃 ，Chat GPT 它很快会取代的东西呢，我这边稍微跟大家分享一下，可能会冒犯到一些人，但这是我个人意见呐，反正你就听听就好。呃，如果你的工作是电话客服了，那我觉得赶快找工作啊，这个就是下一个高速公路收费员。电话客服就是下一个高速公路收费员哦，这个没有胡乱，除非你是居然说 American Express 那一种，就是他呃可以帮你做一些附加价值的东西，他帮你订票，他帮你订饭店什么的。但如果你只是接起来哦，谢先生，我跟你对一下你的资料哦，你的身份证号多少？你属什么啊？你的国小念哪里？哦，你要剪卡是不是？哪里面跟你讲说啊，不要剪啦、啊，不不不，这个工作大概很快会不见了。那这个 AI 导进去之后就不见了。那当然，我不是说它会在接下来半年就不见，可是我们可以看到的未来它一定不见，而且可能是很快，五年、十年内，甚至我觉得十年太远了，五年内就會开始取代，因为现在已经开始有很多的 AI 客服出现了嘛。只是你现在看到的 AI 客服有些可能还是。没有达到大家想要的标准，就是说，呃，词不达意啊，或者说他实际上没有办法帮你解决事情，他只是有点类似说那种呃 Q A 系统，然后他回答的东西也都没有切到点位上。你就想说，他们已经有这种呃意识哦，他已经知道说我要去把一些客服的服务让机器人去做，我省下更多的成本，然那它的品质是更加一致化的。当今天有呃更多商用的机会可以切入，而且让你成本更降低，你会不会做？身为业界人士，绝对做到爆掉。任何可以降低成本，让我的品质维持甚至是更好的东西，他们一定会用。所以你是那种机械化回答问题的电话客服，在接下来很快你的工作会不见。这真的就是呃高速公路收费站的 2.0 零、啊、那再来就是翻译工作，我觉得翻译工作很快也会呃不见。当然我讲的不见呃，希望大家不要用那种非常两极的想法去看待啊。他说會不见，可是那边谁还不是用翻译？我不是说不见是百分之百马上就不见，哦，就是说，当今天你在 Chat GPT， 你丢一段中文给他，他可以直接帮你翻成英文，或是你丢一段英文给他，大家去试试看,看。你故意把一些文法打错，你叫他帮你去调整一下文法，干这个东西直接变 grammarly， 他直接帮你把文法调好丢回来给你。那如果他可以搭配语音服务的话，请问一下，为什么你还需要去请翻译？你可能就不需要请翻译啦，我就直接丢给他就好啦。如果我的语音辨识是够强的，我直接讲完我的。语音被它识别丢进去处理完，然后用另外一个语音发出来给我的对照，他妈我需要翻译干嘛？不过当然，我们今天讲的东西，我还是要强调，它是一个我们可能类似是幻想的角度在看它，就是它未必发展到那个程度。可是这跟投资有点像啦，你等到一个消息完全发酵了，那已经不会涨了，那个早就已经准备要跌了，那是出货的时间点。你就是要在它还没有起来的时候，你就要先看到。或者说你至少要消息比他领先，才有办法在市场里面赚 a l 嘛。所以，我们现在讲的东西就是我自己去假设说，就是这个服务的推出，那假设我想象说它在业界里面开始被大家导用的话，它可能会产生什么样的一个影响？好，然后再来呢，它也会是一个非常强大的学习的工具。好，怎么说学习工具呢？就我们刚才前面提到说 ，Google 像是一个图书馆嘛，那你可以把它想象成它是一个。世界上有谁是那种超级聪明的？就你问他什么什么鸡巴小都问不到的。那可是同时呢，他背后有一个图书馆，就这种感觉，就是他不是只是单纯是一个聪明的人，就他还可以去把后面的资料抓给你。因为现在的 Chat GPT， 它的资料是差不多在2021以前的东西，它不是及时的，它没有串上搜寻引擎。可是他已经可以回答大多数人的问题了。像我问他说：“嗯、呃。”盆栽要剪，女人要扁，是正确的婚姻态度吗？他<笑>跟我讲说，盆栽不用剪，女人也不需要扁哦，你是应该要好好的沟通啊、哦，夫妻的关系要怎么样处理？他可以跟你讲他妈一套那一种市面上的鸡汤书籍会讲的东西，他可以讲的比他们好，所以我第一个想到的就是成功学跟鸡汤书籍，干你们要失业啦，因为。你问他任何问题，问他怎么样经营家庭，你问他要怎么样变成一个更好的人，他回答的东西可以比就是你看到这些啊、呃、鸡汤书或是成长书籍来的好太多了。那我觉得非常的厉害。所以，我们先不讲鸡汤相关的东西。就假设啊，回到我刚刚说的，有一个非常聪明的人，那同时他背后又有很强大的搜寻引擎。w h i c h is。我们现在还没有看到，因为他还没有串成即时啊搜寻引擎，可以直接把资料丢给他。但如果可以的话，他可以取代 Google。那我不是说他们两个就是一定是谁取代谁。我发现其实很多人的思维他是非常的二元，他没有办法去想，就是可能像 grayscale 这样子，有有一个灰阶。像很多人讲说啊、呃，区块链取代传统银行，去中心取代呃中心化，就好像有一个存在就不能有另外一个寄生于合成量。其实我觉得这种想法都是妈超白痴。谁说它一定要互相取代？它不可以并存嘛？就一样的道理 ，Google 还是可以提供给那些。我可能想要看一些啊、哦，类似 raw data， 我要自己去去，我要自己去消化，我要自己去了解，我还是可以使用 Google 啊。但如果我今天只想了解一件事情，就像说我就是想了解说，呃，红曲可以降胆固醇嘛？那我直接问他，他直接把之后就给我，根本就不用收集。像这种东西，我就直接这样查了嘛。啊，可是像我自己的专业内容，我要去了解投资的，我可能我还是会自己去 Google。但假设他可以做到跟 Google 一样，因为我问他说为什么要投资微软，他丢回来的答案，那完全就是妈纳德拉会讲的东西，就是他已经可以回答到那样程度，只是这个对我们投资人来讲不够嘛，就是我要看的是 earnings call 里面，你跟我讲该等是什么东西，哪些东西会继续成长，哪些东西可能会开始变弱，是不是有汇率影响或什么的，这个他可能还办不到，但我不排除等到他可以去串搜索引擎的时候，他办得到。但假设我发现它办不到，那简单啊，就是可能我要了解一个公司大纲的时候，我就用 Chat GPT； 那我要去了解细项，我就用 Google 啊。所以它是可以并存的东西。但如果它可以做到 Google 做得到的东西，就它如果可以把 earnings call 也直接 highlight 给你的话，那你他妈还用 Google 干嘛？就是我要表达意思这样子。所以我说这个东西从现在开始会非常快速的去改变大家的生活。就是我们家的学习工具，我觉得就是呃，以 Alpha b 法板这家公司为主的，像是 Google 跟 YouTube，YouTube YouTube 也是一个非常强大的学习工具。以前我学长跟我讲说要学滑板的时候，他要跑去什么脏话哪一个什么滑板店，然后跟他租 DVD， 然后回家看，然后在那边顺便练习。可现在你看 YouTube 你就可以学 Ollie， 你可以直接在那边学臀跳怎么跳。那一样的道理，就是以前你可能要 Google 要查一堆东西，那你要去拼凑才可以变成一个知识。现在你只要问 ChatGPT， 它就丢给你。只是这个东西可能，因为它毕竟是 AI training， 就是它是呃靠大量数据喂进去的，所以有时候会类似 garbage in garbage out。就是如果你丢一堆垃圾给它，出出来的东西可能未必是好的。可是就像是你去 Google， 你知道我们都跟你讲说有问题去 Google 嘛。可是我 Google 跟另外一个杂鱼 Google 啊，不要这样讲，好像我好像自己很屌，我是杂鱼啦，然后跟一个非常聪明的人跑去 Google， 其实让我们获得的结果会一样吧？我们一样是 Google， 可是其实那个水准是差很多的，因为我们对于资料的判读能力是不一样的。那原为类似说，我们都去谈搜索引发源，可是我跟莫扎特谈出来的一定是不一样的。所以 Chat GPT 可以把它想象成说，它拿去给一个会用的人跟不会用的人，可能产出来的结果也不一样。就是你怎么样问他问题，问的好问的差，那还是有差别的。所以不是说搜寻引擎的出现、YouTube 的出现，或者说 Chat GPT 的出现，它就可以完全的取代人类，因为人类的素质还是会影响到工具的。能够呈现出来的好坏哦，工具本身可能是好的，但是工具可能它可以呈现九十分的答案，也可以呈现二十分的答案。你 Google 专门看内容农场的东西，你回答出来的东西就是二十分的东西。可是如果你知道怎么样去找一些比较高品质的东西，你可能可以回答一个九十分的东西。所以不用把它想得太复杂，我觉得它就是一个工具。而且这工具目前很多人用很严苛的标准看它，可是实际上我认为它只是在一个刚开始的阶段。那如果说你因为用很严苛的标准看它，说诶你看。我喂他一个垃圾制药，他就开始鬼打墙。好，这东西没有用，那我觉得你就错过下一个很大的趋势。就跟当时觉得啊，电动车啊，什么排放跟能源啊，叭叭叭，为什么我要用这个？用油车其实是比较环保，那一样的道理啊。就是一个新东西出来的时候呢，如果它可以马上就证明它比旧的工具还要来得掉，那它就是直接疯狂的颠覆了。可大多数的新东西出来的时候，其实它有点类似这样子，就是那个科技数点上去呢。你点第一集的时候，它跟本来已经点到好几集的那种旧科技术比起来，它是比较弱的，但它的上档是高更多的。可是我发现，其实很多人看不到这样子的上档。所以，刚刚我们前面提到的，哈、哦，除了翻译的工作啊，那电话客服啊，还有学习的工具之外，我甚至是认为啦，就是一些我们本来认为说需要有人类创造力脑袋来可以做的东西，也有可能被取代。因为 Chat GPT， 你可以叫它写歌。我不知道大家有没有试过？你试看看，你叫他写歌，他可以把 chords 都给你。他跟你讲说啊，这边是 intro， 然后这边是 chords， 哦、啊，这边是开头，然后这边是副歌啊。我的 chord 要用什么啊？这个 C D G MI 什么的，他直接帮你写出来给你，那就是一首歌你叫他写一首 Elon Musk 跟 y 啊 Kanye West 的一个爱情故事，他直接写出来给你。当然，他可能写出来的东西未必是你觉得可以用好的东西，可是他可以疯狂地产出一百个结果啊！一百个结果，你他妈自己调一调，是不是？就算你是一个创作者，他也可以让你更高效率的去完成创作。那就算是你没有任何创作能力，这个东西就直接赋予你，你可以创作，只是你可能创作的东西是一个比较低品质的。所以它产生的一个效果是，它会让本来就很有想法的人变得更强。这就是一个脑机的感觉，我觉得。我们之前我也讲说 ，New Link 嘛，你可能要在脑袋插东西，然后你会强化什么的。但是我觉得这个就是一个中介级，它已经是让你可以跟电脑去做更强劲的一个结合。那对于那些本来没有想法的，它有了这个东西之后，它可以从猴子阶段变成人类。它本来根本做不出任何东西，但是因为有这个，它可以做，它可以帮你 coding， 它可以帮你写歌词。所以本来根本没有这种能力，没有 coding 能力，没有写歌词能力的，你一瞬间变成你可以写了。所以我才会说，努力好像变成一个。不是特别重要的东西好，这整集其实讲下来好像变抒情嘛，因为我们好像都一定要讲一点标的才可以回归市场。可是我觉得我今天讲的这整个东西就是一个市场的一个思维，因为从下开始，我觉得非常密切去注意这样子的东西。那如果拉回标的来讲的话呢，你目前投得到跟 AI 最相关的东西就是辉达，因为辉达的晶片就直接用在 AI 的运算上面，所以直接买 n b 掉。a 这个可能就是你对 AI 领域看好就这样做。当然它的估值偏高，废话，因为它有一堆很香的题材嘛。那再来可能就是微软，因为微软跟 Open AI 的合作算是非常密切的，所以我们可能可以最快看到，就是说，以前我们在用 Word 的时候，不是有一个小回文针在那边跳来跳去吗？那你可以叫他做事情，叫它做理拉啦之类。那个回文真如果之后变成是这种 AI 的话，你直接跟他讲说，我现在要写一份报告，然后我要几个段落，或者说在 PowerPoint 上面啊，我现在想要做一个关于什么样的东西，我要事页啊，事页前面两个要放图片什么的，那串上图像的 AI 跟文字 AI， 它直接就做一个报告给你。所以我觉得这个是很快大家会看到的东西，真的是很快。我相信在一两年内应该就可以初步的去做使用，然后它已经可以取代掉可能国高中生等级了，因为现在他们有去帮他做智力测试嘛，其实他有高中的智力了。然后之后在更后面可能会让一些人甚至分不出来到底哪一个是呃业界的高手做的，哪一个是 AI 做的，就像 m e j o u r n e y 去写书法。然后他那个书法写出来，就有一个中国网友就很好笑，他就故意把这个呃 ，mi journey 写出来的书法，然后说是某个大师写的，然后再来呢，他把那个大师写的说是 mi journey 写的，然后丢给网友看，网友这时候就突然觉得说 ，AI 写的那个就他们谎称是大师写的比较漂亮，你就发现其实人脑啊，它有很多的偏误跟偏见在里面，那这个东西它甚至会在我们。超乎想象的一个时间走内，然后就达到可以去取代大多数人的一个效果。所以我认为这个是一个非常大的趋势啊。那也让我对于科技股未来的动能，我们讲说前面可能是看 data center 跟呃车用嘛。那 AI 这个东西本来是抱持着半怀疑，每次聊回答会聊到或什么的，可是真的拿出来给你用的时候，你就会知道说，哦，这个是真的东西。好，就像是可能电动车自驾。你没有用过的，你无法理解啊；没有看过的，你无法理解啊。看过的时候，你才会理解说，这根本不是像大家讲的骗人的或什么的啊！你要用一个很严格的标准哦。这个是 level two 还 level three 还啥小的？就那个标准，很多是后面才去追我们的研发突破了后那个标准是后面才去，你知道，因为你要列管嘛，所以才去用一个框架去定它。现在其实不用太在意那样的东西，就像现在不用太在意说啊，它这个东西其实还不够。就如果说你是有点。眼光的人，你应该要很明确的看到这个东西带来的机会，跟他可能会带来的一些威胁。但我从来都不觉得，呃，坏事的东西是很重要的，因为每一个科技的推出，都一定会让一些既得利益者感受到不开心。电灯的推出，让那些点灯人失去了他们的工作 e t e c h 的推出，让呃收费员失去了他们的工作；网络的推出，也让一堆人失去他的工作 ；AI 的推出。更多人会失去他们的工作，那重点是说，失去工作之后，他也产生了很多新的机会。可能工作没有像之前需要这么多人力哦，就像以前我去务农，是我一个人加一只牛，我可以弄这么大的地。现在我一个人加一台飞机，我可以弄一个超大的地。所以对于整体人类来讲，我们生产力是变高了，那只是我们需要人力是变少了。不过其实我们可以创造更多的价值。哦，这个是我自己想要跟大家分享的东西。其实这是我在车上跟我老婆分享，然后老婆不屌，我还要坐在旁边就嗯嗯嗯。那嗯到后来我就说，那我不要讲了，然后她会跟我讲说不行，我要听，他也要听。那我跟她讲完之后，他就嗯嗯 ，cool， 这样。好，那我就是把这样的东西分享给大家讲，因为我觉得这个是我看到一个非常令人感到兴奋的机会。那同时也让我更加确信的，就是说，嗯、呃，这可能甚至是第二个工业革命。前面看到就蒸汽机嘛，然后现在可能就是个 AI。AI 可能讲很久了，只是真的拿出来给大家用的时候，然后看了大家的反应，跟我自己稍微测它一下，我认为就这可能是我们见证的一个拐点。就我们可能前面在工业时代你发现说，当蒸汽机出来之后，人类的生产力是突然间的大翻倍。那 AI 出来，我觉得就是下一个转折，就让大家原来可以产生这么多的一个生产力，只是可能在现阶段第一阶段大家没有办法注意到，但我觉得它是一个不容忽视的一个重大机会。好，那这节目先分享到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 Jack 被取过了，他说：“谁把鲍威尔的嘴巴缝起来？”哎，大好，小弟预计过几个月投入股市，预计要 Upro 42趴 ，T N F 28趴 ，Nvidia 十趴 ，AMD 十趴 ，STM 10趴。不知道这样的配置是否有问题？还有什么我没有考虑到的风险？还请还大开始，不是啊？你为什么要买这个标的？你觉得我他妈怎么会知道？哦，当然，如果你要问我说我对他们的看法，我觉得这个都是好东西啊。回答 AMD STM。啊、呃，易发半导体，这都是好东西啊，这都是我喜欢的东西。U Pro 就是呃杠杆型的大盘嘛，那 T N F 就是杠杆型的债嘛，这个是属于比较激进一点的操作啦。就你这个组合呢，波动会超大。像今年的话呢，你就会感受到非常的痛苦。但你比较幸运，你是前面已经跌很大一段，你才进来，所以。说不定如果有跌的话，不会像之前跌这么多之类的。不过就是属于一个比较激进的 portfolio 啦。那当然，其实你为什要买这个标的，只有自己知道。你觉得没有问题，你就可以买它、啊。那只是我们一般会呃帮人家帮忙鉴检看东西，是看说，诶，举例来说，你是有上杠、啊，那我就也跟你讲说，你这东西破洞率一定会大到把你洗出去，或者说，诶，你是有做一些比较奇怪打强的配置，那可能就怪怪的。那我会跟你讲。那像这些本质上没有什么问题，只是它就是属于波动性超大的东西。你已经选的科技股里面波动最大的东西，然后你还上了哦，买标普就算了，还是要买杠杆三倍的标普，然后买债券就算了，还是要买每日三倍的债券。简单来讲，这位仁兄就是一只赌狗，他想要干大的哦。那当然，这种 portfolio 就是大好大坏啦。不是大赚就是大赔，找不到什么中间值啊！下面有这个 V V Nila， 他说：“原来股海这么温暖啊！年初时朋友推荐我听股海 Podcast， 大家特别说会骂脏话，可能我也不喜欢听。而今年刚入市场的菜鸡，我只想听教学居多的频道。那时候觉得好多留言回复都是废话，好多余，而挂号抱歉。菜鸡的我一开始不懂总金，一路从万八赔到年终万四，不知道怎么样调整部位都没有用，那结果就破产了，哭哭挂号但没用。”那做交易真的很孤独，而在这种欲哭无泪的时刻，听着 MK 说的各种分享，真的能够感受到有人懂得我的心酸血泪。谢谢你，空中的朋友。好了，祝你早日康复啦！不是啊，怎么会赔到破产？我跟你讲，一般会赔到破产的，你一定都是在恶搞。一般人不会破产啊。简单讲，有适量的配置，没有上杠杆，你就是不会破产啊。会破产一定就是你有在恶搞。然后再来就是他讲说讲脏话，我觉得台湾人真的太在意人家讲不讲脏话了。就是我从来都不会看到国外的 talk show 或者 podcast， 那他可能干个一两句，然后人家下面讲说 why are you cussing， 就是你怎么在干脏话？怎么从来没有看过这样子的东西？台湾人是这样，那真的是儒家文化的荼毒到一个很夸张的境界。然后再就是想要听教学性质居多的东西。我跟你讲其实这个是很多人的盲点呐、啊，就是他、哦、当然如果你觉得说我就是要学东西吧，所以我全部都是要最好他妈的整整篇都是讲论文的东西。有这样子的频道啊，当然是有啊。有那种他、啊、整篇都是在跟你划线的、啊，当线线的、啊；，又有那种整篇都是跟你讲学术论文的、啊；，又有那种整篇都是跟你讲怎么做价值分析的、啊。其实那个都是选项啦。好，就是说你喜欢那样的东西，你就去听那样的东西。然、啊、那我节目从来就不是自居说我是要灌知识给你，我比你聪明我什么。就是我在讲我自己的东西，我我在赚钱。我跟你讲，我赚钱，我在赔钱。我跟你讲，我在赔钱，我就讲我,我自己的故事。所以这期一直以来都是一个自己的故事，那只是。大家问我的问题问不倒啦，因为我对他的研究真的非常深，所以我还蛮喜欢回答大家问题。然后之前也蛮喜欢回答市场相关的问题，只是到最后就觉得，其实我可以开始想通一件事情，你知道吗？就以前我们看像呃 Radiohead 哈，那 Radiohead 早期的作品跟下的作品，很多人都说啊他变的。周杰伦早期的作品跟下的作品，我相信你叫他去做他早期的作品，他还做得出来啊。其實他就是不想做了，就类似说，我早期也会花蛮多心力跟大家讲说一些啊，什么筹码面怎么看啊，消息要怎么样解读啊，催化剂怎么样看啊,啊，如果是内线人家报给你要怎么样看，直到最后嘛，我是最喜欢跟人家聊干话，我觉得我可以懂他们的意思，就是为什么你会改变，因为你不可能一直做一样的东西啊，除非是我今天开课，如果你今天叫我开课，我开一堂课卖你。然后我一二三四五六七八九十章节怎么样安排？每个都是满满灌知识给你，这当然没有问题。只是我不做这样的东西，去找别人。所以把我当成是一个市场中的朋友，或是就是你的朋友，我觉得还 OK 啊。觉得其实蛮多人，他在路上跟我打招呼蛮好玩的、欸，就是哎、欸，好像跟我很熟，你知道吗？啊，其实我也不知道什么，就好像我也跟他很熟，我就哎、欸、回去，然后就哎、欸、拍个照，啊，要不要戴口罩？啊？不要戴啊，飞物才戴口罩啊什么的。就是蛮多听众跟我互动是这样子，我觉得好像真的默默的交流，对有的、没有的朋友。那希望可以在这个陪伴的过程之中呢，除了帮你带来一些啊、呃，可能知识上的互相切磋成长，那同时我觉得其实蛮重要的是整个心理上的呃建设跟陪伴吧。其实到最后你就会发现，知识的东西呀、啊，那蛮多人刚来我这的时候都会，像有些会在 Q&A， 有些是直接 diss 我嘛，有些就是间接的就想说。你怎么都不讲多一点知识？其实你讲这个就是透露你是菜鸡啊，因为知识的东西是有限的。你到最后你会跟我一样，你有朝一日也会跟我一样，你会发现已经没有任何的东西对你来说是知识了，因为我早就都知道了。所以我会不知道的东西，可能就是产业相关的。但是你说什么金融商品的使用方式有什么那个。那个早就都知道，所以你不问我，我还真的不会想到要讲，因为我觉得这个叫做基本常识。可是很多人就讲说：“哎、欸，你怎么都没有在讲知识的东西？”不是，那只是你自己可能还欠磨练而已。好，大家讲。下面这个 CC 底线券，他说：“狂贺于燕绩效翻正六六六六。”上次有新兵要留言，我的朋友新店慈济医院放射科的彭宇燕大大绩效果真翻正，正好几十趴。那伟哉爱大特指线上鲜花树果树三生挂号拍谁？我家吃素酬谢六六六六六。哦，不是啊，就是全球股市大反弹啊，然后外加台湾又有巴菲特，你知道巴菲特是进来卡位，他断掉了很多人的计划，好像寿险一大堆决定说明年 Q1 之后再补部位，那巴菲特一买这些屌涨啊，他们当然希望说调回来给他买，哎、啊，只如果真的没有调回来怎么办？大家会怕这个啊。你真的反弹上去，你手上空手，你完蛋了，你妈被钉上墙啊！所以他们不得已就是赶快加速的补一些部位。可是目前其实大家都还是看冷空啦，等于说像台股特别强，其实某方面就是巴菲特啊，真的是他。那美股的话呢，下周、哦、又要开一些数据、哦，我们再来看后面的表现怎么样，市场怎么样消化了、哦、那也恭喜这个彭宇燕翻正啊、哦。下面有这个妈妈咋抠？她说鸡汤台啊靠杯。挨大你好，我是上古极速老听众，第一次留言，告号换的三任女友没有换的，只有谢梦工，哭啊！他说上集讲到霸凌被疗愈到，那虽然小时候没有被霸凌，但回想刚出社会那几年，面试到处被公司洗脸，也算是一种霸凌吧。当下真的怀疑人生哪里出错，挂号我顶大不错的戏出来的。挨大说要快速切换环境，找到自己价值，真他妈太同意了。总之，现在人在国外做有兴趣、前景也不错的工作，感恩挨大，我爱你啊、哦，我也爱你。那出来被大家洗脸，对这个也是一环啦、啊。像他是顶大，他顶大还被洗脸，干这个真的是你没有分享出来不知道。就像我刚刚前面我没有跟你分享说那些开法拉利的也觉得自己穷，可能你没有想过这件事情。我自己是辅大嘛，啊，我出来工作的时候真的很常被洗啊。像一开始啊，除了这个机师工作面到一半嘛，我是三家都投啦。那面到一半的时候，我总是要有工作的吧？那、啊、么穷鬼需要钱啊，要生活啊，所以我去面其他工作啊。那时候我去面海宁跟我跟大家讲过嘛。然后又去面、呃、台湾的一些呃这个硬体厂、硬碟厂、哦、那去现场的时候也是被人家呛嘛，就说什么妈，媽里面那个做台大，他都拿四万而已，妈，你凭什么要拿四万？这些，反正我觉得这是很多人共同回忆啊，就是蛮多人资，不是讲全部啦，也有很多很好的人资，这我们大家都知道，就是大家真的不要太习惯二元思考，被 d i 一下，好像就是我们在干翻一整个族群，只是大家都遇过那种把你当狗看待的人资啊，所以。这个很要不得啦！我觉得这也是公司的门面哦。就是如果说你是老板的，真的要去监督一下你们那个人资怎么样看人的，因为其实真的很多人都有面临到类似的东西。就像我上集没讲，我不知道原来我的班导不是首创这个排行什么被讨厌一二三名，但听众至少至少十五个哦，我有数至少十五个，而且这是有浮上来的、哦。我跟我说他们也是榜上有名被讨厌的，所以这个好像是在。呃，老师圈内大家蛮流行的一个方法，没有讲不知道啊，讲了之后才知道大家有共同的创伤啊，所以嗯、呃，那我面试官会乱电人的，我真的觉得对公司的那个印象会大扣分，所以老板真的要注意，像我现在都还记得那些羞辱过我的面试官，真的会记一辈子啊。好，像因面这个。金山 Kian 的小狼狗一给五星不念就刚你，最亚安,安能不能够用小小兵的口吻说话？不能，他说你不想盯电脑的时候被人打扰，是不是怕被发现假操作之明星掏枪之时？女友一直不爱听你的节目，日常聊天提到朱伟的观点就白眼到天边。倒是赞赏你的三观，尤其是男女平权，拳头的拳。但是睡前我看主委的 Instagram 傻笑，特就生气，或是强行规定正在刷主委 Instagram 脸书的我必须陪他看剧。目前热恋中，交往六十八天，扣除出差十六天，跟金奇爱爱五十六次，算不算高频交够？那另外。基于奉行男女平权的龟孽，我刚他他也用食指刚我，请问算不算是真男人？有一次口爆在我还来不及圣人模式，女友一个非扑搂抱，深情拥吻，随之而来的是我喝了满口自己的子孙，请问我会怀孕吗？希望主委也可以体会一刚成主顾的滋味啊、哦！这个就是一个锅配一个盖啊，他妈两个怪咖刚好就是一加一配在一起啊！不是啊，那个你女朋友会生气是因为她吃醋啦。他可能怀疑你想刚我啊，我觉得，因为看起来就是，你看他认同我的观点嘛，只是当你在看我的东西，他就是要你看他嘛，他就叫你跟他亲亲抱抱嘛，不要这边放闪啊，拜托，好不好？我们这边一堆单身狗妈看了这样的东西，到底晚上要怎么样过啊？拜托，所以看起来是没有什么太大问题啊。其实像女朋友吃醋这种东西很正常啊，像我老婆也会吃醋、啊，她吃那个果冻的醋啊。其实我现在也比较少看国动了因为我真的觉得有小朋友之后那个生活开始调整。但之前我看国动的时候，他整天都进来说：“为什么你还是看他？为什么你不看我？为什么你要看他？为什么你要看一个 Fat Fuck？” 他对这个 Fat Fuck 当然没有意见，他当然不是说真的讨厌他或什么的。因为我上国动节目，他就讲说：“呃，听说你老婆讨厌我，不是他一点都不讨厌你，他只是单纯的他希望我可以花更多时间在他身上，而不是你是这样子。好、哦，所以你的女朋友希望他呃是你的唯一。”那怎么时间都花在身上，我觉得你就是从善如流啦。哦，这个国外节目不用听啦、啊，照顾好女朋友才是最重要的。下面为这个 Winter n i v e k 兄弟，这个太多了哈、哦，我们讲说八行，因为这个字真的太多了，所以我没有办法念。但是我待会儿会好好的把你的意见稍微看一下。哦、下面为这个 Love GG 我的超人，他说果然还是屈服了。主委就是经典的吃软不吃硬，来硬的我要你命，来软的你想要怎么样都行。不知道主委有没有遇过因为自己太敏感而伤害别人，进而伤害到自己的经历呢？白了委听到最后一段妥协的部分，能够说心有戚戚焉啊、哦！只要是有经历过感情，不是处男的，他妈的一定都心有戚戚焉啦。最后没有开始懂得一些呃文字用语上的秘方秘技哦，就是有些东西它可以很快的筛出说对方是什么样的人。就像我刚才前面提到的，只要来会一直呛说你怎么都没有分享知识性质的，那个一定是猜机，因为有点实力啊，他根本不在这边听知识性质的。就知识性质的东西，我们大家都知道，文字是最快的，谁会来听节目啊？就是你会希望在节目里面听知识性质的，对吧？你可能还需要磨练，就是类似这样子，可以很快筛出一个人。然后你会可以理解，就是为什么我们会啊、呃，在面对两性关系的时候，然后会有那样巧妙的变化。然后可能一开始太多才很硬嘛，因为你怕说我今天一软。其实跟上集 Q&A 那个人一样，他担心说：“我今天一软，妈的干，直接叫我公寓换透天，到时候又是我背房贷。”你会怕，你会硬的踩下去。可是当对方软下来，因为毕竟那个就是你老婆嘛，所以你可能就还是会有那种恻隐之心，就觉得好啦，你想要怎么样怎么样。所以我觉得蛮多人到最后都会变成这样，就吃软不吃硬啊。好好沟通，什么东西真的都是可以讲的啦。然后再来就是他讲说，有没有因为自己太敏感，伤害到别人，进而伤害到自己的精力，很常见诶、欸，这个非常常见，因为我是一个。呃，我真的觉得过敏体质啊，就是说，像我在路上开车，我容易生气。我现在在调整，我只要听到喇叭，我就生气。可是即使你知道按喇叭，它不是每个都是要挑衅你哦，它可能是叭叭，我要过了，或是红绿灯绿灯，然后它直接在那边扒你，你就会想说靠背是怎样？你在赶什么？那个绿灯才刚绿灯一秒钟，你在扒沙小？但我观察，像我老婆，她就觉得没什么，就哎、欸，人家扒我，看一下啊，为什么会扒我？是不是可能？我挡到你还是怎么样？他就不会想太多，你知道吗？但像我就会觉得，干，你家是要输赢是不是？就是你会想很多。然后人家跟你讲某个东西，你可能当下也会啊、呃，就是会过度解释他像我岳母跟我老婆都有提过一个东西，呃，这也是一个过敏体质所造成的现象，就是他们会可能划某个啊、呃，社群媒体看到一个东西，说哇，这个很酷，然后我就去买那个东西给他们，因为我觉得他提到很酷，我就要去买，因为你喜欢他嘛，你想要这个东西嘛。可他们就会跟我讲说，我这样做是不对的，因为我们不能够觉得说，哎，东西很酷很好嘛，就是我只是赞美这个东西，不代表我要这个东西。但我就是那一种过度超前部署。然后那小叮当有一集就是，你可以去预知到，呃，你之后需要什么样的东西嘛。所以你出门的时候，莫名其要带一个筷子，因为你之后就到人家家里，他刚好要请你吃饭，然后他没有筷子，哎，你手上刚好有筷子，就我有点类似那样子，我会过度超前去想很多事情。那也因为这个过度超前的，我自己认为是坏习惯啦，所以就会导致说，有时候你会过度解释一些东西。那因为你的这个过度解释呢，那可能让人家他没有那个意识的，然后反而因为你这样做，他变得很尴尬，或是有时候他会呃被你伤害到。居然说他只是可能随口问你一个东西，可是你就会觉得说，看我跟你没有那么熟，干嘛凹我这个？我直接把你打枪掉。可是他可能只是随口问你，他没有别的意思。然后，当我知道他是随口问的时候呢，我就觉得说很难过，所以就是那一种你会想太多的人就会产生这样子的问题啊啊！这个其实我算是有施加意识去调整它，就是不要太容易受到别人讲的东西影响。我现在越来越好了，那我之前是还蛮严重哦，就是我真的很容易。虽然说在网络上看到一些留言，或者说 podcast 留言，或者说朋友跟你讲什么，或者说没有那么熟的陌生人，然后跟你提个东西，然后你就脑袋会转一堆东西，所以也因为这样子，很常活得比较累了。那现在就会尽量的，嗯、呃，反正就是放弃思考。当你跟我讲什么东西，我就很直觉的去处理当下你跟我讲的东西就好。我不去想未来的东西，我不去做任何超前部署。那我觉得这样生活会过得比较好哦，因为不然有时候你。超前想太多东西，然后结果不是别人的意思，然后反而 backfire 到自己身上，就是你会变得比较难过一点。然后下面位这个0 8 3 1 TT， 他说 Elsa 的妈，哎，大家你好，我是一 P 2就开始听的忠实听众，好感谢你， Elsa 的妈，他说想问一下，对于再生能源发展条例的修正颁布，对于绿能产业的商机有什么点评，以及相关个股的看法？维和谢谢你的分享，祝你们全家二大一小二狗。平安喜乐又健康哦，谢谢 l s a 妈。那，哎，这个绝对是大看多啦。哦，再生能源、绿能都是大看多，因为是这样子，就是说全球的这些供应链们呢，他们必须符合他的客户，像是苹果要求你要使用再生能源，所以你就必须要去买绿电嘛，像台积电要使用绿电嘛，所以这个都是再生能源很大的一个契机。那再生能源最近也蛮多人在看的，像是华城中心店哦，都有相关的报告发出来，可以稍微的注意一下。那在美股也有很多的标的可以去看啊。那台股的供应链确实也是很多人在注意，只是呃，我这边讲那些雷啦。好，当然我就不方便说是哪个标的，有些风电的公司那个账务是有问题的啦。那财报翻出来就知道他账务不清啦，或者说他很常会有 revise 调整或什么的，这个你自己要小心哦。就是说。产业是对的沒錯，没错，趋势是对的，没错，只是里面有掺杂一些，嗯，我觉得可能有点问题的东西。那再來就是说，政府很用力的在做多这件事情，没错、哦，民党政府很用力的在做多再生能源跟绿能这个，那也因为这样子可能会被 diss 或杀小。但一样，我自己在节目都有主张说，不要跟政府对手嘛。我、哦、今天就算你不喜欢拜登，他要推大基建啊，基建相关东西就是可以看。啊，你不喜欢蔡政府，不喜欢绿营啊？可是他们就是要推再生能源啊，这个东西就是可以看啊。实际上这也是全球趋势啊、哦，所以我认为这个是一个可以注意的东西啊。最前面这个“注六仓鼠购购”，他说：“留言密码我来了，五星吹捧加推荐。”啊，大你好。我是从大约一年前就开始听艾大分享，虽然自己本身只有买 ETF， 但是听节目还是觉得很有趣，可以当做吸收世界时事跟趋势的一个方法。非常谢谢艾大，平常都会边用热敷眼罩边听艾大的节目，逼自己在睡前不要再用手机了。十二月是女朋友的生日，希望艾大可以帮我祝领领生日快乐。那谢谢艾大，希望你都能一切平安快乐。好，那这个祝六仓鼠跟他的。女朋友也祝你们平安健康啦，那12月的生日到了，生日快乐。OK， 那好，最后一个这个很短的稍微念一下了。圈渊绿梧他说 ：“EP 303这一集救赎了好多冷战，呃，能够为大家带来一些慰藉或什么的。那分享我们自己的没那么快乐的过去，我觉得也是蛮值得的啦。好，那这集麦这边就讲拜。”